0: Este é o Provocando Nós, um espaço virtual em que buscamos levantar questionamentos a respeito das ambiguidades da sociedade moderna e não necessariamente oferecer respostas definitivas. E hoje, na manhã do primeiro sábado de outubro, começamos mais um episódio de Provocando Nós. Como sempre, eu começo cumprimentando os meus estimados amigos, então, antes de mais nada, gostaria de oferecer um bom dia pro meu amigo bichão.
1: Bom dia, com muita alegria, como estão todos vocês?
0: Estamos bem, estamos bem. Bom dia, Gagu.
2: Bom dia, gente. Sábado de manhã, a gente devia mudar o horário porque é bem melhor. <risos>
0: é, melhor para uns, não tão bom para outros. Bom dia, Igor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucão.
3: Bom dia, pessoal. Bom dia, seu Jorge, que acabou de falar antes de mim aí. Que maravilha! Vamos partir para mais uma gravação maravilhosa!
0: <risos> exatamente, exatamente! Estamos num clima ensolarado, um calor, como todos aqui devem estar experienciando, né? Inclusive, os nossos ouvintes e, aliás, bom dia também aos nossos ouvintes! Eu não sei qual horário que vocês estão ouvindo essa gravação, mas bom dia, boa tarde, boa noite, de maneira geral! <risos> bom, o tema hoje, né? o tema provocante de hoje é o absurdo do cotidiano. A nossa percepção da realidade do mundo à nossa volta, da passagem do tempo e de nós mesmos, ele, essa percepção está em constante mudança. Crescemos e aprendemos realidades e coisas previsíveis aos nossos sentidos, como reagir ou não às mesmas, entendemos seus significados, vivemos os sentimentos até eles e assim construímos também o nosso mundo interno e nossas crenças sobre o mundo, sobre nós mesmos. Invariavelmente nós somos surpreendidos, de maneira agradável ou não, em alguns momentos nessas vivências externas e internas, surpresas estas que por vezes colocam em xeque as nossas certezas, sejam elas a respeito da concepção do mundo em que vivemos ou dos nossos próprios sentidos, sentimentos, crenças, memórias e capacidades intelectuais. Na literatura e no estudo da psicologia nós encontramos várias expressões e seus significados que buscam explicar ou dar algum sentido a tais vivências, né? a dissonância cognitiva de Festinger, a sincronicidade de Jung, ou o infamiliar de Freud. Mas seriam essas expressões ou similares suficientes talvez para nos ajudar a entender a sensação de estranhamento ou horror diante de um fato absurdo? Recentemente ficamos sabendo da história de Frodelice, que se tornou celebridade antes e depois do escândalo causado pela investigação do assassinato de seu marido Anderson Carmo. As circunstâncias e os fatos em torno de tal evento geraram surpresa, repulso e horror em muitas pessoas. Ao nos depararmos com esse caso, é comum a sensação do absurdo, de uma certa desconexão ou dissonância com a realidade previsível. É possível inferir ainda que tal sensação é comum e talvez pouco discutida. Seria a sensação de uma ruptura com a realidade, como se o evento em si não fosse real obra de uma ficção de Quentin Tarantino, Stephen King, etc. Em uma de suas canções, uma das minhas bandas favoritas, como alguns dos meus amigos que conhecem, a Bad Religion, né, eles dizem que a realidade às vezes é mais estranha que a ficção. Dito tudo isso, eu gostaria aí, que os meus estimados colegas e amigos, né, aceitassem essa provocação aí, e me ajudassem a responder a seguinte pergunta: Como e por que percebemos este absurdo em nosso
2: cotidiano? acho que, para próprio preparado para este episódio, eu eu que tenho, eu acho que, um background mais... Talvez um, um interesse um pouco maior no, nas religiões orientais, uh, nessas imagens arquetípicas que, às vezes, o, hindu, o hinduísmo traz. Né? Eu já falei aqui do, do véu de Maia em um outro episódio, e eu fiquei com isso na cabeça para tentar pensar a realidade versus o, a fantasia, né? Que acho que pode ser um, um comecinho para essa discussão. E, pelo que eu pouco entendo, eu fui dar uma procurada. Maya é uma deusa da ilusão e ela é, junto com Brahma, dois polos da criação. Então, Brahma criou tudo que é concreto e Maya criou tudo que é fantasia, né? Assim, sonho, ilusão e realidade. Como uma espécie de casamento entre os dois. Um não, um, um não existe sem o outro. Mas, de alguma forma, essas filosofias que usam essa metáfora do Maya querem dizer que a vida não é o que o ego espera e sim o que ela é de fato. Então... O ego vive um véu de Maia né? então o ego vive numa ilusão de si mesmo que quando você quebra isso você se aproxima de Deus ou da divindade no caso tá seu é primeiro ponto mas acho que é interessante essa imagem do véu de Maia porque de repente existe alguma coisa arquetípica vamos dizer um traço psíquico que está presente na humanidade de forma inconsciente coletiva que descreve uma sensação de, de viver em algo falso. E depois, a primeira associação que eu fiz com o de Maia foi Matrix, né? Que nossa geração foi tomada, né, por essa mitologia, vamos dizer assim, e viveu, né, ali no nosso desenvolvimento, esses filmes que foram muito famosos, que falam um pouco sobre isso, né? Existe um véu, uma criação, que dá a falsa sensação de que você vive algo e é quebrada quando você é desplugado, né? Quando você é desplugado dessa ilusão, você acorda para a vida real. Estou tentando trazer essas imagens para pensar é, o absurdo como figura, na realidade, do real. Aquilo que não é absurdo provavelmente é uma espécie de fantasia. Você falou Flor de Delis, né? Isto acontece na humanidade há tanto tempo. Os mitos gregos são cheios né, de fratricídio, patricídio, de incesto, enfim, de tantas imagens que hoje, até hoje, né, são tabus a nós. E já descrevimos esses padrões e essas possibilidades psíquicas. Sei lá, há muitos mil anos. Mas parece que a consciência ela ela falha em entender que esta é a realidade e cria. E aí, usando o véu de Maia como imagem, ou mesmo a Matrix, a gente cria uma fantasia no qual a gente vive que nega né esses aspectos da realidade, que nega esses absurdos da vivência humana, né, que nega os absurdos que a nossa espécie carrega. Essas potências, essas, essas urgências que nós temos que são terríveis. O próprio mal, né? se a gente pensa na figura do mal, se pensa na figura daquilo que em nós pode executar o mal, a gente nega completamente. Em nenhum momento a gente é, se permite crer que nós somos, por exemplo, capazes de matar alguém. Algumas pessoas até têm esta consciência, mas é como se fosse um fio muito distante. Ou né? que, que nós teríamos a capacidade de, falando em termos mais possíveis, trair alguém, ou deixar um filho morrer Ou ter desejo por coisas que não deveriam né, é, é causar desejo E por aí vai E aí que está de novo né, a imagem do Véu de Maia O que acontece com essa experiência lá para os hinduístas e os orientalistas né, É que às vezes a gente tem um lapso um, É como se fosse um, um vislumbre disso Que é a realidade É Como se de repente a gente tivesse a chance de acordar E perceber o mundo real E quando a gente percebe esse mundo real Na realidade a gente teria que persegui-lo que normalmente acontece, a gente volta à nossa fantasia. Então, acho que a realidade traz esses dados de maneira muito potente. A gente está vivendo um momento muito intenso, psíquico, que é a pandemia até hoje. E, por isso, acho que tinha uma fantasia né, de que a humanidade vai melhorar, né? a humanidade vai superar. A partir de então, a gente vai ser uma outra coisa. Porque ali houve um momento, ouso dizer, que a gente saiu um pouco disto que é esta fantasia que a gente crê que é viver, e percebeu problemas gravíssimos em escalas desde, de, vamos dizer, municipais a globais, só que a potência desse véu é tão grande e tão confortável né, que a gente volta ao normal, a gente volta a uma vida confortável, e aí o absurdo, na realidade eu tenho a sensação de que é, embora muito desagradável, ele é em determinadas condições uma chance mesmo, uma chance que de alguma forma, a nossa psique dá que a gente perceba coisas maiores do que aquilo que a gente acredita que é, o que pensa que é, o que deveria ser. Quando a gente fala em dinâmicas globais, né é isto. Talvez os problemas ambientais tenham sido tão escancarados, e a gente está vivendo isso aqui em Araraquara, 41 graus, Ribeirão Preto, 45 graus. A gente está vivendo o um resultado prático né do que a gente está fazendo com. o e isso deveria causar em nós respostas é, muito claras em relação ao, ao ambiente, mas aí a gente não, não faz a escolha. Por mais absurdo que pareça, talvez todo mundo devesse, sei lá, questionar a própria alimentação, de fato, ou questionar a, a maneira como a gente consome e por aí vai. E aí eu acho que essa a ideia do absurdo se inverte, né? E aí parece um absurdo fazer também essas escolhas, as escolhas reais. E a gente volta a fazer as escolhas comuns, né? confortáveis mas Para não me alongar, não sei se pode ser um ponto de partida.
1: Eu fiquei refletindo enquanto você falava né, da pergunta que o Lalau fez. né, Como e por que percebemos esse absurdo cotidiano? Eu acho que tem essa coisa do, do que é quase previamente estabelecido. né? Então, a gente acaba indo por uma questão até meio moral né, das coisas. Então, o que, que é certo para eu considerar de fato um absurdo? Você até usou uns exemplos, tipo incesto, né? que são coisas que a gente tem hoje uma noção de que isso sim é um absurdo, mas em algum momento talvez isso não tenha sido considerado como tal. Então eu acho que vem muito desse desse background né de, do que, que é certo a gente viver. E é interessante você ter falado sobre escolha que eu ia chegar um, nesse ponto e eu não sei se eu vou ser repetitivo no sentido de resumir o que você falou ou se eu vou colocar alguma coisa a mais. Mas eu estava eu vendo uma palestra ontem De um professor da Universidade do Porto Chamado Miguel Rico E ele estava comentando um pouco Sobre a identidade da nossa profissão Eu não vou entrar por esse caminho Mas ele estava mostrando um pouco do, De um percurso histórico né, De algumas coisas né, E da própria noção de indivíduo que ela acabou digamos, tendo um crescimento principalmente depois da segunda guerra mundial, e que a maior não, né? mas uma das maiores quebras de paradigma que teve a partir disso, né? a partir dessa exaltação ao, ao indivíduo é você parar de aceitar as coisas simplesmente porque existia alguma autoridade moral, religiosa, política que te dava essa certeza então olha isso aqui é assim, ponto. Ou isso é certo, isso é errado, e ponto. E você começa a ter as escolhas. Escolhas começam a ser algo de total responsabilidade do indivíduo. A questão é que, se a gente pegar numa perspectiva histórica e até evolutiva, acho que a gente não tem preparo suficiente para ser responsabilizado pelas nossas escolhas. Só que no mundo que a gente vive, a gente é impelido a sempre fazê-lo. E aí eu vou para a parte do que o Lalau até trouxe no começo também sobre a dissonância cognitiva, né? A justificativa que a gente dá para as nossas escolhas são pautadas em dados objetivos da realidade ou são novas fantasias que a gente inventa para poder aceitar essa realidade?
2: Ficou na minha cabeça durante a minha fala, e eu entendo que colocar esse elemento talvez mude muito o rumo da conversa, mas se a gente pensa qual é a fantasia que a estrutura capitalista cria, né? se ela não capta, né, isso também, porque como aquele conto, né, da raposa, que normalmente usam para explicar adicionais cognitivos, né, a raposa quer comer as uvas, ela não alcança, e aí então ela diz, ah, então essas uvas não devem estar, não devem ser boas, né, elas não estão doces, na verdade eu não preciso dessas uvas. E como, como o capitalismo, é, acho que, capta, de alguma forma, isto e cria novas fantasias. Então, a gente viveu durante um bom período, acho que até hoje eu posso dizer isso, um bom período de produção cultural, que começa ali no, no final dos anos 80, e até hoje perdura, se a gente pensa na, na literatura, fica até um pouco mais, que é a fantasia de viver e ser possível criar vida num mundo morto. Né, nas distopias, não só do ponto de vista ambiental, mas também distopia de maneira geral, que é como viver num mundo onde não seria possível viver. Né? Parece que o tempo todo a gente faz esse exercício de não resolver a realidade e se adaptar ao que é imposto. É como se a gente não tivesse capacidade de atuar sobre a realidade. Eu tenho a sensação de que o capitalismo captura um pouco né, essa capacidade de promover essas fantasias.
1: Pela provocação Pensando na perspectiva da dissonância cognitiva Se a justificativa que a gente dá Para essa escolha é baseada Em dados objetivos da realidade Ou se é simplesmente Entre aspas, uma criação De uma nova fantasia ou a apropriação dessas fantasias que o Gago acabou de comentar, por exemplo, de modo individualizado.
4: Acho que até a questão da ciência cognitiva vem de uma tradição cognitiva, né? Então o nome já diz mais ou menos de onde um vem portanto, racionalista, portanto de uma psicologia muito pautada num certo ideal iluminista, né? Um ideal de razão, um ideal de que as coisas podem ser percebidas talvez muito próxima de uma realidade, né? O que essa palavra significa, mas acho que nesse sentido, um significado mais próprio do objetivo, né? do retratável, do calculável, do matemático, né, de algo que possa ser descrito mais próximo daquilo que é. Né? E, bom, isso é psicofísica, isso não é nem psicologia. né, Psicologia, no fundo, é estudar as nossas maneiras de perceber o mundo nem né? as coisas que motivam a gente. Né? Então, acho que o Gabu falou, é praticamente, uma introdução bastante interessante. Sobre a ideia de percepção, né? de apropriação do que o mundo nos traz, né, o véu de Maia, e Maia como a deusa da ilusão. E eu tava vendo aqui uns textos, inclusive um texto que eu escrevi para Cadernos Jungianos, no volume 12, acho que foi 2015, 2016, 2016 a publicação, que Maia é tratada pelo Campbell, Joseph Campbell, aquele mitólogo, ele induz a deusa Maia, né? uma concepção de Deus, é, mas do feminino, é, traz em si essa potencialidade daquilo que é sensível. Mas o que é sensível não é o que é, é como a gente entende o mundo. E praticamente isso define a nossa psique. e né? Como a gente percebe o mundo é que a gente vai retratar o mundo. Né? Não é uma questão do que é o mundo, mas de como que a gente percebe. Isso é psicologia, né? estudar isso, afinal de contas como é que acontece esse processo e como é que esse processo traz consequências para as coisas. Né? Então, a ideia de ciência cognitiva, no fundo, oculta uma certa prepotência de que existe uma realidade e de que existe algo até superior, né, que a gente tem que se ater. Né? É uma forma, na verdade, da gente não olhar, de gente evitar de olhar quais são os determinantes da nossa imaginação, né? de como é que a gente pode olhar para o mundo e entender os nossos afetos no mundo. Então, falou-se muito de dissonância cognitiva nas eleições, né, 18 e então, até alguns anos anteriores que culminaram nessa catástrofe eleitoral, mas é um ponto de vista muito arrogante, né, na minha opinião, que entendia que a gente é racional, que o ser humano, na sua magnitude, na sua totalidade, pensasse de uma maneira... É mesmo empática, mas quantos eleitores que não são fascistas, por exemplo, votaram baseados em preconceitos assim, que eles não admitem para si, ou então em valores conservadores religiosos né, de mundo, portanto, que excluem diferenças, né? Então não tem diferença cognitiva nenhuma, na verdade. Existe, na verdade, uma manifestação da profundeza da psique humana, mas a psique humana pode não ser muito coerente com outros lados da própria psique humana. Né? então você tem seu lado religioso, por exemplo, mas ao mesmo tempo não gosta de tortura. E você acaba escolhendo alguém, ou escolhendo um, alguém que represente as duas coisas. Né? Uma coisa violenta, por um lado, e uma coisa que exalte os seus valores religiosos. Então, acho que tem um pouco de arrogância nesse conceito. A gente fala de um ponto de vista muito progressista. Então, até essa fantasia da nossa geração, de que as coisas vão melhorando, as coisas vão melhorando, que na verdade não melhoram.
1: Eu acho que a dissonância, o exemplo que você deu, é muito bom para se pensar não só os limites desse conceito de dissonância cognitiva, mas ainda assim consegue-se entrar nesse conceito de dissonância também, porque assim, bom, eu tenho alguém que representa essa religiosidade, seja lá o que isso significa, e também apoia a tortura. E aí a dissonância cognitiva, pela teoria, ela é assim, bom... De fato, ele pode ter esse lado da tortura, mas, na verdade, isso não é muito importante, porque, na verdade, tortura nunca existiu, então eu voto nesse representante aí, porque ele representa Deus na Terra, então tudo bem, isso justifica a minha escolha, entende? Só que justifica uma escolha que eu acho que é individual. E, na verdade, ela não é totalmente, apesar do voto ser individual, mas ela é uma escolha com referenciais que hoje estão menos à vista, eu acho.
4: Não, você tem razão. e A democracia ela tem que ser pensada de maneira coletiva, pelo menos num mundo mais próximo desse ideal, né? dessa referência de ideal. Não adianta eu votar num cara que só vai defender o meu direito a, ao que eu desejo. Isso não é uma coisa que tem a ver com exclusão, que tem a ver com, com genocídio, tem a ver com abandono, tem a ver com uma série de coisas. Então, para a gente pensar no outro, a gente tem que necessariamente quebrar as nossas concepções de mundo. Quando a gente está lidando com antropologia, por exemplo, lendo, estudando ou mesmo em campo, e para quem trabalha com saúde também, é muito disso. Para quem trabalha numa comunidade, para quem trabalha fora de um consultório, até mesmo dentro de um consultório, a gente está lidando com esse diferente, com esse outro, constantemente. Então a gente é obrigado a abdicar de muitos, de muitas referências que concebem o nosso mundo, né? que estruturam o nosso mundo e mundo interno. Quando o um terapeuta, por exemplo, escuta algo que mexe com ele e faz com que ele fique irritado, faz com que ele fique é, com afetos não muito agradáveis, né? não necessariamente agressivos, mas às vezes sofrimento muito intenso, uma tristeza, a gente está lidando com essa diferença que vem do outro. né? Então a abertura, essas concepções, elas são essenciais para a gente fazer um arremesso. Né, de daquilo que não nos é e é uma composição né, desses véus por assim dizer que Agul lançou esse termo né o véu de Maia, vários véus que tecem diferencialidades né? não significa que exista apenas uma realidade mas formas muito diferentes distintas de entender as coisas Acho que até voltando um pouco para o que o Lala propõe, né? o porquê e o como de verificar o absurdo, na verdade a experiência do absurdo me parece ser uma coisa que ele potencialmente é constante. A pessoa pode se fechar ao não absurdo o tempo todo. Como você falou, ah, esse, esse cara na verdade não apoia a tortura. Isso é uma brincadeira, né? é uma, um fechamento, uma negação ao absurdo. E na verdade o porquê do absurdo é da gente estar tá aberto àquilo que nos escapa. É de abrir o campo perceptivo para alguma coisa que foge ao nosso registro. Entendo dessa forma. E isso é tão comum. Por exemplo, não sei se vocês lembram daquele livro, aquele filme, né, O Conto Chinês. Não vou dar um spoiler, mas é bem o começo do filme. Tem um jovem chinês com sua namorada, estão navegando num, numa lagoa, num rio, assim, um lugar bem tranquilo, estão felizes, sorrindo um para o outro e, de repente, uma vaca cai do céu e esmaga a namorada. Uma vaca. O filme já começa com esse absurdo e quem está assistindo pensa que é uma obra de ficção, sei lá o que, que é isso. E só no final do filme é que se explica o motivo dessa morte bizarra né? e tem uma explicação. Mas para quem está na posição daquele, daquele garoto é um absurdo, mesmo é um
1: absurdo, é a realidade. Né? A maneira de concepção é que determina o que é um absurdo. A gente teve um, uma aula, nós quatro, que, pra que você ouvinte não sabe, mas na verdade eu, Iguinho, Gagô e Lalau somos da mesma turma. E o Lucão é, o nosso, é nosso veterano. E nós tivemos uma aula com o um professor, que inclusive foi orientador de monografia tanto meu quanto do Lalau, o professor Júlio de Rose. Teve uma aula no comecinho do curso, no primeiro ano, em que ele começou a aula, ainda que ele fosse tratar de uma outra situação, mas ele começou a aula falando assim, pensem num absurdo, pensem em alguma coisa que vocês considerem um absurdo. E aí todo mundo, né, aquele, aquele segundos de reflexão, e aí ele parou, olhou pra gente e falou assim, com certeza tem alguém no mundo pensando o mesmo absurdo que você, ou até mesmo fazendo esse absurdo. Então é absurdo mesmo? O fato de ser algo possível de um ser humano fazer isso é um absurdo. É, e aí, claro, né, ele foi discutir outras coisas ali. Mas parte da fala do Igor me lembrou duas coisas que eu acho que são relevantes de serem pinceladas. Primeiro, uma minissérie da tá, Netflix chamada Nada Ortodoxa, que é uma mulher de uma comunidade judaica bastante ortodoxa e ela tem o sonho de tocar piano, na verdade essa minissérie é baseada em fatos reais. E ela vai para a Alemanha, ela foge dessa comunidade, e vai para a Alemanha e começa a, a entender o mundo e pensar em coisas que até então ela não tinha muito contato. Então assim, o quão absurdo ela teve que deixar de pensar que é essa abertura um pouco ao novo aí, ao diferente, né, que o River tá falando, né, o que será que se passou na cabeça dela durante esse processo, até ela tomar essa decisão de fugir dessa comunidade em prol do sonho dela de tocar piano numa orquestra? Eu acho que é um processo interessante da gente pensar esse absurdo, né, que eu acho que vai um pouco na esteira do que você vinha comentando, o Gagu também. E um outro ponto que eu queria colocar aqui um pouco mais de lenha na nossa fogueirinha é que o humor é um grande absurdo, né? Principalmente quando a gente pensa num humor surreal, e aí eu vou até passar a bola para o Lalau se ele concorda com essa definição de que o Monty Python é um humor surreal. Mas, na verdade, em todos os aspectos do humor eu acho que a gente encontra o absurdo. Acho que quando a gente pensa em ironia, até mesmo as sátiras, as caricaturas, elas são grandes absurdos. Pensa num desenho, numa caricatura de alguém que você conheça, que seja conhecido do grande público. O absurdo estão nas características que essa pessoa tem, por exemplo, ou corpóreas ou é, até mesmo das falas, que acabam por serem exacerbadas para ter um efeito humorístico. Então o humor é um absurdo também. E por que, que eu estou trazendo um pouco do humor? Porque eu acho que quando esse absurdo é um contato com algo que é diferente de uma ordem que eu dou ao mundo, né, uma ordenação das coisas, isso me amedronta em geral. Estou assim, usando amedronta, mas pode ser várias outras coisas. Mas me amedronta porque, poxa, peraí, o meu mundo estava tão organizadinho e agora eu tenho mais uma coisa para adicionar nele. E ele estava organizado e essa organização demorou tanto porque é um mundo muito complexo. Uma realidade muito complexa para absorver e assimilar tudo. Então, ter mais alguma coisa me amedronta. E aí eu falo assim: eu evito isso. Eu simplesmente coloco: não, isso é um absurdo, isso é errado, isso é. Eu julgo, né? E aí, nesse julgamento, eu afasto isso e continuo com o meu mundo ordenado aqui.
0: Para responder a sua pergunta, bichão, concordo. Sou fã de Monte Python, inclusive. E a, a premissa, né? Um humor igual ao do Monty Python é do humor nonsense, que é justamente trabalhar com coisas que fogem ao sentido dessa fantasia, né? Como a gente vem trabalhando até agora nas discussões, essa fantasia do real e leva né, essa, essas diferenças em relação à fantasia a, a níveis que fazem com que a gente na verdade ache aquilo ridículo, por vezes, né? Risível, né? hilário. O que me, me faz pensar, na verdade, numa outra pergunta aqui. Vou dirigir agora ao Lucão, que até agora não se manifestou. Então a gente tem essas rupturas né, com as nossas fantasias, como todo mundo trouxe mais ou menos até agora. Esses eventos, ou situações, percepções que rompem com uma fantasia da realidade. E que por vezes trazem uma sensação divertida, como no caso do humor nonsense. Pegando o gancho do que o bichão concluiu, da forma como ele concluiu. Por vezes trazem na verdade o horror, o asco, né, a ojeriza. Outras palavras para definir sentimento, né? Como se a gente pudesse definir completamente eles. Mas vamos dar nomes, né? Então, você tem de um lado a ruptura que traz uma sensação divertida, engraçada, né? Um estranhamento engraçado e o um estranhamento né, horroroso, asqueroso, assustador, repulsivo. Em que medida, então, como você consegue... É... Qual a medida que a gente tem, na verdade, entre essas duas coisas? Em que momento uma coisa deixa de ser simplesmente uma, um, uma ruptura engraçada ou uma ruptura assustadora da realidade?
3: Eu tô quieto aqui até agora porque realmente, além do calor, soma-se aí o assunto pra colaborar pra ir fundindo os motores aqui, né? Olha, se a gente for pensar isso, essa questão do humor, não sei, que é como é absurdo. Na chave do que o Freud chama de infamiliar, do Heimlich, que já foi traduzido como inquietante, o estranho, enfim. Para usar esse conceito, a gente precisa falar, acho que, de duas coisas. A primeira é de angústia. Esse estranho, esse absurdo que o Freud chama de infamiliar, né? Que não é só estranho, não é só absurdo. Ele vai descrever como uma experiência angustiante. E... Além de angústia, eu acho que essa ficção e realidade, enfim, essa questão que o Gagou colocou no começo, ela deve ser retomada no sentido de que me parece que esse absurdo angustiante, vamos dizer assim, ele tem a ver com uma certa aproximação entre ficção e realidade. Se for pensar nos filmes de terror, por exemplo, né, não jump scare, mas se for pensar num poltergeist da vida, assim um dos mecanismos dele para produzir o horror é aproximar da realidade. Quando a gente vai ver, por exemplo, alguns filmes, por exemplo, Onde os Fracos Não Têm Vez. Ele é um filme que tem uma história, vamos dizer assim, com coisas absurdas, mas ele é um filme super realista. Não é um Batman, por exemplo. Tem uma marca de ficção já muito bem estabelecida, um Superman. Né? Me parece que tem esse, esse, essa coisa de, de que esse elemento de que a ficção a divisão entre a ficção e a realidade ela tremece e ela vai ficando frágil né? quando a gente vai pensar por exemplo nos mitos eles são histórias que condensam experiências condensam coisas e por isso que eles são tão fortes né? não existe o um mito por exemplo, sei lá, o um mito do deus não fazer café, entendeu? Não é qualquer coisa que é uma candidata a virar um mito, né? O mito se trata de uma condensação simbólica de uma série de experiências possíveis, enfim, de coisas imaginadas, e que elas são condensadas, que elas podem ser condensadas numa história. Contos de fadas funcionam mais ou menos da mesma forma com uma criança. Agora, o que acontece quando um parricídio acontece, sei lá, no, 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 na nossa cidade? É, porque o mito, ele apesar de ter um conteúdo simbólico que Na psicanálise, na psicologia analítica é, De diferentes formas Mas ele tem uma pregnância simbólica Ele tem uma, uma importância para pensar Para interpretar o que é a experiência humana Para tentar dar um... Extrair sentido, produzir sentido a partir da experiência humana é, O mito é ficcional Mas quando alguma coisa, uma história parecida com o mito acontece Flor Delícia. né, é um prato cheio para um analista, dá para escrever ensaios e ensaios sobre, né, como se fosse um mito, né, é uma coisa que condensa ali, né, incesto, porrada de coisa, né, mas me parece que você ler o Édipo e passar pelo Édipo, ou pelo menos você se deparar com essa estrutura edipiana no, na vida adulta, por exemplo, tem essa diferença dessa distância da ficção, né. Me parece que a diferença de uma piada nonsense pra um absurdo como a história como a da, da Flor de Lis é um pouco essa, né? Por mais que a piada, ela, o mecanismo do humor tenha a ver com ressoar com alguma coisa inconsciente, né? A gente ri de algo que, de alguma forma, mesmo que a gente não saiba bem o porquê, a gente imagina. A gente, de alguma forma... A, a piada ela tem esse, esse caráter, ela, ela é como se fosse uma mensagem cifrada, né? O fato de entender a piada, né? Ela não é simplesmente uma, uma história, né? O, o efeito de riso da piada é que você transmite alguma coisa através da piada que você não precisa dizer de uma forma declarada. Né? A diferença disso com o absurdo, com esse absurdo perturbador, é de que no caso desse absurdo perturbador, tem essa, essa ficção e essa realidade se juntando, né? mas não tem esse elemento de dizer de algo, de transmitir algo que eu já sei, e que de alguma forma eu posso saber, né? O Freud, em algum momento, ele cita o Schiller, que fala que assim, familiar, ele é algo que a gente não deveria saber, mas a gente sabe, né? Como se fosse algo que consegue escapar de um recalcamento. Que o Freud vai, ele vai desembrulhar isso e vai dizer que, olha, não é bem, não é só isso. Me parece que é uma maneira que a gente pode, talvez. Separar o humor nonsense desse absurdo perturbador, assim, né? De que no humor nonsense a gente tem um conteúdo que através da piada a gente pode ter acesso. E que nessa situação desse absurdo perturbador, a perturbação vem do fato de que, nessa experiência perturbadora, algo que a gente não deveria ter acesso tenta emergir. E aí, isso é extremamente angustiante. Esse
1: final aí praticamente falou o que eu ia falar. Que o humor ele tem um famosa pergunta: há limites para o humor? Sim, e o limite está exatamente nesta conversa. Que eu acho que o que diferencia o humor desse absurdo que nos toca forma negativa, e de uma distopia ou de algo puramente eu vou usar um puramente aqui, meio estranho mas é um puramente ficcional é que o humor, ele tem um aspecto justamente de que, bom, você pode tocar isso, ele, ele tem um aspecto quase alcançável quase tangível, sabe em muitos pontos, e aí quando ele passa dessa tangibilidade ele começa a ser uma distopia, ele começa a ser uma ficção científica, ele começa a ser um conto de fadas uma coisa meio que a gente não consegue absorver exatamente.
3: O limite entre... Que você fala, a gente fala do limite do humor, né? Mas esse limite do humor que a gente conversa, de qual piada a gente deve fazer, a gente não deve, ela, é, ela tá muito no registro do simbólico, né? Do que enquanto uma sociedade, enquanto uma coletividade, pensando no outro, a gente deve ou não deve tratar como algo do que a gente pode rir e tudo mais, né? Mas talvez a gente possa ir num outro limite do humor que é pensar, por exemplo, num filme de terror, né, pensar no cinema. Até que ponto que um filme de terror às vezes não vira um humor involuntário? Um
1: filme violento como o Kill Bill, por exemplo. O próprio Tropa de Elite, cara, tem até um texto de um colunista da Folha Dizendo que ele achava um absurdo Já estamos falando de absurdo Que as pessoas na, no Tropa de Elite riam Muitas vezes né? A hora que o Capitão Nascimento está ali Com aquele pessoal da classe média Na favela e tudo mais Que ele está dando tapa na cara de um moleque E falando, né, você é moleque Muitas pessoas riam E em outras tantas situações eu até vou jogar uma pimentinha antes de você voltar a falar, até pouco tempo atrás, e não faz muito tempo isso, a realidade que nós estamos vivendo hoje, em termos políticos, de uma forma ampliada, políticos ambientais e sociais, é, era um pouco, é, ele, ele partiu desse lugar do humor, né, uma parte desse movimento. Principalmente aqui no Brasil, eu vou ter que nomear, não vai ter jeito, né? mas o atual ocupante da cadeira de presidente dessa república aqui começou a aparecer como um absurdo nos programas de humor. E aí parte do que pode ajudar a explicar esse fenômeno brasileiro é que talvez esse humor tenha dessensibilizado para esses absurdos também, tem esse outro aspecto. Enfim, a gente pode enumerar alguns outros que o pessoal vai achar que é perseguição minha em relação ao presidente, né? Já que é a segunda vez que eu comento dele aqui. Mas na verdade, não é, não. É que ele é ruim mesmo.
4: Deixa eu dar uma provocada em vocês, posso? Fique à vontade, Igor. É o seguinte. O absurdo, isso que o Lucas estava dizendo, me chamou a atenção, né? essa mistura do absurdo com o humor, quando algo é reconhecido. Pensando em neurose de guerra, pensando em pós-traumático, com circunstâncias como essa, aquilo que a gente experimenta, tudo que a gente como humano, a gente vivencia si, é naquela situação que é absurda, que é radical, que tem a ver com tabus, tem a ver com referenciais da vida, que como a vida deveria ser, que a gente pode chamar assim de absurdo, isso carrega muita familiaridade mesmo, o o Lucas está dizendo que tem muita razão. E talvez até uma familiaridade arquetípica, é uma familiaridade de algo que potencialmente a gente pode nunca ter vivido, né? pessoalmente falando, mas que como espécie, por assim dizer, enfim, por uma espécie de organização de estrutura humana, a gente consegue compreender, a gente consegue colocar em algum lugar isso, isso vira alguma coisa que se caracteriza pelo absurdo. Então o um absurdo, na minha opinião, minha sensação aqui é que é uma experiência que ainda carrega familiaridades, que podem ou não ser aceitas, Aliás, não é aceita. O um absurdo talvez tenha essa características né? de não ser colocado um lugar de dignidade para aquela manifestação. Uma outra coisa que eu estou pensando aqui é o desconhecido mesmo. Talvez a, a, a reação diante de algo super desconhecido, algo que não tem a possibilidade de apreensão humana, se é que isso existe, talvez não exista porque aquilo que a gente percebe deve ter uma possibilidade a priori de compreensão simbólica, por mais disruptiva que seja, o desconhecido, vamos colocar dessa forma, de um, olhando de uma maneira bem externa, provavelmente ele nos traria uma experiência de silêncio, né do tipo, o que eu tô vendo aqui? Eu não sinto nada em relação a isso, eu não sei o que é isso. Até um alienígena, se a gente for ver um alienígena, a gente se aproxima muito dessa ideia de quase que um humanoide meio monstruoso. não né? está muito próximo de alguma coisa humana, de alguma coisa meio animal, né? pode atacar a gente, pode ser super inteligente, enfim. Ele já tem uma espécie de, de referência. Então, o um absurdo, ele é muito familiar ainda, por muitos mecanismos. É, recalcos, como o Lucas estava dizendo, e talvez até mesmo uma, uma coisa meio arquetípica, né? de uma Possibilidade de reconhecimento profundo por uma seja pessoal, né? mas é humano, talvez por isso. Então, essa provocação é né? um absurdo, ele é muito familiar, mas ele não é familiar à consciência. Ou a critérios
2: morais de por exemplo. Eu vou tentar unir várias coisas, pode ser que eu fale miseravelmente, mas. Voltando ao meu velho de Maia uma das coisas que uh, normalmente essas religiões e filosofias orientais tentam resumir como experiência real é uma experiência que eles não usam isso, mas eu vou dizer uma experiência psíquica. E eu tenho a impressão que o Jung tentou analisar a experiência humana como unicamente psíquica. O Jung acho que tentou é, compreender a experiência humana não como real e real, não como fantasia e realidade, mas ele tentou unir tudo isso na, na dinâmica do que é psíquico. Então, para ele, não parece que não haveria diferença entre isto ter acontecido no que a gente convém dizer real ou na fantasia. Então, um sonho ele pode ser potencialmente tão real quanto, sei lá, nossa conversa. Não haveria muita diferença do, do que diz respeito ao que é psíquico. E isto significaria dizer que quando a gente entra na dinâmica do que, do que é potencial arquetípico, como o Igor falou, tudo que é familiar a nós psicamente é também real. Então, o Lucas falou do mito de como e como eles são compostos por inúmeras experiências simbólicas humanas e por isso são tão potentes, porque potencialmente né, nós psicamente sabemos o que é viver isto. Então, se na fantasia eu consigo viver, por exemplo, num sonho, o absurdo de cometer um assassinato, isto pode ser tão potente a ponto de eu ter, de fato, a experiência psíquica do assassinato. Quando a gente vai para o real, né, acho que o absurdo se dá quando a gente tem uma experiência psíquica conscientemente. Então, o sonho acontece dentro da dinâmica inconsciente, certo? E todos esses processos que a gente está falando, mesmo os potenciais arquetípicos, todos são inconscientes. Quando na consciência a gente vive algo que é da categoria familiar e absurda, a gente tem uma experiência, vamos dizer, luminosa. Acho que é até correto dizer isso, que é um outro termo que a gente falou. Então, por isso, a experiência, tanto a experiência divina quanto a experiência do horror causam este encontro com uma potência arquetípica imensa. E aí, eu estava eu tava ouvindo vocês e eu, e eu lembrei do, do horror cósmico, que eu acho que entra justamente aí, né? Posso estar errado, eu não sou nenhum conhecedor do Lovecraft assim, eu sou um leitor leigo. Mas que é isto? É quando o absurdo é elevado numa potência gigantesca que tem uma similaridade muito grande com o que é sagrado. Então, é quando tudo aquilo que é inimaginável é vivido. Só que, por ser psíquico, a gente se conecta. Então o Igor falou, ah, se topar com o desconhecido a gente vai ter o silêncio. Mas ouso dizer, né, o Jung acho que tentou colocar isso em discussão que é não há o inimaginável, não existe o desconhecido, porque psiquicamente, potencialmente, tudo está lá dentro da dinâmica psíquica. Então mesmo um Deus que está, vamos dizer, dormindo no oceano da Terra Que veio parar aqui num sono profundo depois de uma guerra E que acorda e destrói o universo A gente se conecta e, e cria respostas Ou mesmo alienígena Ou mesmo qualquer fonte de criação utópica e distópica Tudo é psíquico O limite está no que é psíquico porque o que está além do que é psíquico, a gente não, não tem condição de entrar em contato. Essa
4: coisa estranha
2: que não está no psíquico, para a gente, não é percebida. Esse é o ponto mesmo. As pessoas falam, a quinta realidade é a sexta realidade, 4D, sabe assim? Talvez exista um... E aí a gente talvez não tenha nem condição científica clássica de mensurar isso, né? A gente não faz ideia do que está além do psíquico. Porque é o nosso limite, assim. A gente não tem como abarcar o desconhecido total e real. E aí o Lucão falou uma coisa legal, né? É. Parece que a gente capta algo que a gente não deveria, algo inconsciente, né, que está ali de alguma forma. E isso se dá de muitas maneiras, né? O Lalau começou a fala dele falando de sincronicidade, que é um conceito criado lá pro Wolfgang Paul e pelo Jung, né, que é como se a gente experimentasse um fenômeno interno, externamente, né, como se fosse um, uma confluência de experiências conscientes e inconscientes. Então, como se eu topasse comigo fora de mim. Isso se daria por meio de, na realidade, aí é um conceito extremamente difícil Eu provavelmente não vou explicar corretamente Mas Jung cria de novo uma espécie de conceito que ele diz que é o arquétipo do psicóide Que é como se houvesse entre o psíquico e o físico, né, o corpo, eu acho que eu posso dizer assim Uma espécie de arquétipo que une estas realidades Existem fenômenos que acontecem aí, né, nisto que é o meio e que parte, acho que da vida humana, da experiência humana, acontece nesse domínio do que é psicóide. E que, eventualmente, a gente pode topar com isso na realidade. Então o Lucas falou, ah, talvez a gente encontre o absurdo nisso que a gente não deveria. Mas isso é muito comum quando a gente pensa em doenças psicossomáticas, né? A tua consciência, e mesmo até o sonho, ele não é capaz de, de repente, perceber algo que está acontecendo contigo, mas o teu corpo está percebendo, está te dizendo, está ali é, emitindo sintoma, como se não fosse possível não perceber. Como se não fosse possível estar completamente inconsciente ao aquilo que se deve perceber. Mas eu sei que é um conceito muito difícil e, enfim, talvez isso fuja um pouco do que a gente está falando.
0: Aí que é bom, não é para chegar em lugar
3: nenhum. Não, não né? mas acho que tem essa coisa, assim, de que, por exemplo, você pensar nos exemplos que o Gagu deu, eu acho difícil comparar, por exemplo, quando um dos exemplos que o Freud dá. Ele fala desse conto, dessa peça do E.T.A. Hoffman, O Homem de Areia... É que uma dessas experiências do infamiliar, vamos dizer assim, protagonista É que ele, através de um binóculo, ele tá lá e vê uma mulher porque ele se apaixona Mas que ele não percebe que é uma boneca, que é a Olímpia né? Não sei se essas experiências que o Gagu tá descrevendo, como doença psicossomática e tal Elas têm a ver com isso, assim Ou com essa, por exemplo, um duplo Se deparar com uma pessoa que, que não deveria estar lá, né Pode ser um duplo seu, né? Inclusive, né? é bem comum o cinema tratar disso. Assim, né? Que seja por clonagem, que seja por disfarce. né?
0: Existe um termo pra isso, né, Lucão? É o doppelganger.
3: É que o doppelganger é uma pessoa parecida, né? É um sósia. Essa experiência do duplo é, é um pouco mais. Que o sósia, ele... você já compreende que o sósia ele é uma aproximação de alguém. É... O sósia é parecido. Né?
1: O sósia é uma piada.
3: É, talvez. É, e acho que tem uma diferença importante de que o absurdo, a gente pode falar do absurdo como algo que é não simbolizável, porque do ponto de vista de uma coisa nova, de uma experiência que a gente nunca teve, conhecer algo que a gente nunca viu, desse silêncio né, que o Iguinho falou, por exemplo, né, de uma estupefação, assim, né, de não ter palavras, de a gente não ter repertório pra incluir esse acontecimento no, no nosso mundo, eu acho que é diferente de algo, por exemplo, como um duplo. Porque o duplo, ele não é uma coisa absolutamente nova, que nunca viu, não sei o quê, mas de alguma forma, Freud fala que esse termo familiar, ele é tanto isso que é conhecido, que é comum, não sei o quê, mas ele também é usado, por exemplo, nossa, parece que eu já estive aqui antes, essa situação me parece familiar. Pra descrever também algo que não é uma coisa exatamente conhecida, né? Tem uma coisa meio próxima da loucura, assim. Parece que esse absurdo ele, ele tem algo de, dessa fronteira entre a realidade e a fantasia, assim, né? Porque a gente, na nossa vida adulta, a gente vai se criando nessa, nessa fronteira, né? quando essa fronteira deixa de ser muito bem demarcada e, e a gente já não consegue muito bem dizer o que é fantástico o que, que é real me parece que é aí que reside esse absurdo perturbador essa experiência do infamiliar né? essa experiência de algo que é estranho, inquietante, mas é isso, né? Ele não é um estranho porque a gente não conhece, mas é porque talvez seja algo do âmbito da, da negação, né? Esse texto do Infamiliar, ele é muito ligado ao texto do Freud, bem curto, mas super foda, assim, que é chama A Negação. Alguns traduzem como A Negativa, né? Que trata disso, né? De como, na clínica, quando o paciente conta alguma coisa, e fala, mas não foi isso que eu imaginei? tá? <risos> tá. É uma maneira de que a coisa possa emergir na consciência sem, de fato, ser desrecalcada. Assim. O absurdo está nesse lugar né, de algo que talvez esteja no campo do possível, mas não um possível que a gente leva a sério, um possível cotidiano, né? Mas num possível ficcional e que nesse momento que ele atravessa essa barreira da ficção, isso de alguma forma emerge. Só uma última coisa, assim por exemplo, talvez alguns de nós aqui tenha tido algum sonho que tem esse caráter. assim né Eu lembro de um, um sonho muito marcante para mim, de que o mundo ia acabar. Bem Armagedon, assim. Tu tava caindo um cometa, já dava pra ver, assim, né? Um pontinho brilhante, e é isso. E eu lembro de acordar, mas essa, essa sensação e essa convicção de que o mundo tava acabando, esse, essa história do sonho não acabou quando eu acordei. Então eu lembro de acordar e ir lá fora, no quintal, olhar pro céu, assim, e imaginar com uma certa angústia, mas até com uma certa lividez, hein? porque eu tive um sonho todo pra elaborar. Mas imaginar, tá, até isso, né? Tá acabando, né? É, né? os próximos dias aí, já era, né? E demorou para de alguma forma, eu poder pensar, não, mas peraí, isso era um sonho, não era real.
1: É um exemplo interessante de uma coisa que a gente comentou lá no início, sobre essa questão da aceitação é, sobre as coisas do mundo, que era muito mais vinculada a autoridades ou a coisas externas, e que hoje tá pela gente também, até pelo fato da gente ter esse, essa primazia do, do individual, para poder elaborar essas coisas, né? Porque, sim, o mundo vai acabar, a gente só não sabe se a gente vai acabar antes dele, pode ser que ele acabe antes da gente né, mas ele vai acabar eventualmente
3: e aí eu vou até fazer uma conta assim, porque eu acho que o fim do mundo eu posso relacionar ele muito facilmente com a morte o fim do mundo, uma morte do mundo, uma morte coletiva, sei lá eu consigo aproximar essas duas coisas né Apesar da morte não ser alguma coisa fora do nosso horizonte, todo mundo sabe que vai morrer. Qualquer pessoa que você perguntar, ela sabe que vai morrer. Talvez, exceto num... A gente tá falando muito no âmbito da neurose, né? Se a gente for pensar na, na psicose, por exemplo, aí a gente vira quase de ponta cabeça, aí... Essa, toda essa discussão que a gente tá fazendo. Porque aí, a diferença entre ficção e, e simbólico, aí o bicho pega completamente, né? Mas... A gente sabe da morte o que não afasta de nós tanto o medo da morte, mas essa sensação dessa estranheza. E além disso ainda, né? por exemplo, uma das coisas que o Freud cita também é você pensar que de uma coisa morta ganhando vida, né? O processo contrário da morte, vamos dizer assim, né? Uma coisa meio o Pinóquio. E que é interessante, porque o Pinóquio ele é, ele é meio que um conto de fadas, né? Mas ele também é matéria de filmes de terror, né? Anabelle é uma boneca que... como que ganha vida. Frankenstein é uma coleção de partes de corpos que ganha vida.
0: Brinquedo assassino, Chuck.
3: É, e mesmo se a gente for pensar, uma coisa que absurdou as pessoas. Se falar das queimadas lá no, no Pantanal e tal, né? Que, óbvio, a gente não tem um acesso material próximo porque a gente tá todo mundo no estado de São Paulo aqui. Mas quem não ficou absurdado com isso? Mesmo a, a reação do presidente. Eu acho que a gente era capaz de imaginar, mas o fato de acontecer dá um outro teor para essas coisas, entendeu? Acho que muitas vezes quando a gente fala de que a gente quer tudo que a gente deseja, que a gente até já discutiu, ela também chega um pouco nesse âmbito, né? De que será que tudo que a gente imagina são coisas que a gente quer que aconteça, são coisas desejáveis, são coisas legais, enfim. Acho que a gente tem capacidade de imaginar coisas terríveis de imaginar coisas bizarras, né? Se a gente não consegue dar um tratamento de ficção para essa imaginação, me parece que isso pode ser bem complicado. E quando a imaginação coincide com a realidade, talvez seja uma forma de absurdo, talvez mais absurda do que encarar o novo, né? Do que encarar uma coisa totalmente desconhecida, né? Mas não, de encarar uma coisa que é intimamente conhecida, que a gente criou com tanto esmero, com tanto capricho, às vezes, mas que ser real já era demais, né? Agora eu chutei o pau da barraca aí, se virem aí.
4: Não, Lucas, tá muito bem compreendido. Acho que você tá trazendo o lugar da psicanálise, que normalmente é o lugar da neurose. E o que o Gagu falou, traz o psíquico de maneira brutal. Tô lembrando que, do meu mestrado, a minha pesquisa foi em cima de complexo do eu. Né, o complexo do eu, evidentemente da minha equilatura. E uma das características do complexo do eu é a habilidade, por assim dizer, de construção de uma identidade e de uma continuidade. E o absurdo escapa a isso. Quer dizer, essa experiência do absurdo está extremamente ligada ao eu. né? A experiência do complexo do eu, mas não do psíquico. É A ficção, a, a viagem, a imaginação, a fantasia, tudo isso é psíquico. Né? Mas escapa ao eu. eu. me lembrei agora daquele filme Melancolia. Acho que todos devem ter assistido. né? No fim do filme, quando acontece justamente a experiência do fim do mundo, né? tá vindo lá o outro planeta para se colidir com a Terra, a pessoa que mais está em paz é uma personagem que tinha sofrido um surto psicótico. Então, ela tava vivendo toda aquela experiência de um jeito... Claro que tem um certo romance nisso, claro, mas de um jeito não tão rompido nesses campos da neurose, né? Realidade e fantasia, verdade e mentira, as coisas estavam meio diluídas totalmente diluídas talvez, e aquilo não era sentido como uma ameaça num sentido da, da psique, é curioso isso. Tudo aquilo era psique para ela, provavelmente. E aquilo era uma experiência tangível, sensível. Enquanto que justamente a outra personagem, que era a clássica neurótica, né? Preocupada, mãe responsável, é, ajustada às regras sociais, às normas sociais, etc, etc. Ela entra num colapso de desespero absurdo nos últimos segundos. Então essa experiência do absurdo, na minha, no meu sentimento, na minha, na minha percepção, tá muito ligado ao eu, tá muito ligado ao ego é, Do psíquico, não tem como descartar o que o Gagu falou Quando você falou, Lucas, é, se for pra psicose, é dar pra outro lugar É o que o tava falando, na verdade, eu acho que engloba tudo e é justamente aí que a gente tem que estar. Tá, né? Tem um pouco disso, acho que o eu é que determina muito essas fronteiras se a gente romper com esse eu, a gente vai sentir muitas coisas agora. Imagina que a gente vai olhar para uma xícara aqui de água, de café. O que a gente vai imaginar disso? É um sonho. Vai virar um sonho, vai virar
2: um mito, vai virar uma fábula, vai virar alguma coisa
4: fantástica, né?
2: Mas é psíquica ainda, menos absurda. Eu acho que a gente está com uma experiência histórica agora, no nosso momento, né? Incrível, que é um vislumbre sobre os fenômenos psíquicos, a partir de uma grande diferença do que separou Freud e Jung, que é a dinâmica da neurose e a dinâmica da psicose um que trabalhou com psicóticos. Partiu daí, e o Freud partiu da neurose. Isso quer dizer que provavelmente a gente está tateando o fenômeno, né? De lados talvez opostos, para entender o quanto isto é terrivelmente complexo e difícil mesmo, né? O fenômeno humano é uma união de opostos e de paradoxos o tempo todo.
0: Eu diria até, Gago, só fazendo um comentário breve, mesmo partindo de pressupostos né, e de estruturas tão opostas, existe um entrelaçamento, né? Eu acho que esse é um ponto de, na verdade, de convergência dessas estruturas, né? Mas continua, por favor.
2: Ah, sim, porque, veja, dentro da dinâmica do eu, né? Que eu acho que é, na minha opinião, de onde Freud parte, né? Lógico. Tudo isso é real mesmo. Eu, tudo que o tô tá falando, é, eu acho que é a partir daí, de fato. Só que quando a gente dissolve o eu, o que surge é aquilo que o Jung experimentou, né? Só que aí tem um, eu acho que vou encerrar minha fala tentando de novo, voltando lá ao começo. E aí que entra aquilo que essas religiões que falam sobre um eu com E maiúsculo, uma consciência com C maiúsculo, dizem que é a meta da existência, que é quebrar o eu e se dispor a um outro eu que teria condição de viver é, neste mundo dissociado da identidade, né? A gente está acostumado a dizer que o ego cria, como o Igor falou, que teria condição de viver neste lugar e manter certa coerência. Isto é quebrar o véu de maia. Então, por mais absurdo que pareça que eu vou falar, né? seria como você psicotizar com limites, né? Seria como você se desnivelar uma realidade maior, né? Seria como viver o conceito que o falou de self? Seria como vivê-lo intensamente, tendo o eu como só como uma função ali de organização de alguma coisa? O que parece, de novo, um absurdo, assim.
4: Não é muito, né, Gago? Basta ver o uso de drogas mais fortes, né? Você tem essa experiência
2: que revelam uma realidade que está além daquilo que o eu tem capacidade de suportar, só que sem nenhum tipo de fundamentação. Eu acho que o que essas religiões tentam dar é fundamento a essa experiência terrível, que eu acho que foi o que o Will tentou fazer, né? por isso eu trabalho com a psicose, é tentar dar substância para que esses fenômenos psicóticos sejam possíveis de elaborar, né? para tentar fazer com que a pessoa volte. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Acho que o Igor vai me corrigir. O Jung também tem um trabalho de análise do caso do Chile. Tem, tem. Né? E é muito diferente a postura que ele tem né, de entender o que, que poderia acontecer com o Chile, o que aconteceu. Que é isso: para o Jung é, é possível você psicotizar e voltar. É possível. você Psicotizar não, mas é possível acho que você ter fenômenos psicóticos graves e elaborá-los, né, voltar para a consciência e ter né, alguma substância, algum vislumbre sobre a tua própria realidade. Mas, enfim, né, é como se você topasse com o absurdo né, e ganhasse algo com isso. Né, se fosse lá e entendesse o que está que rolando e trouxesse algo de valioso nesse mundo que é completamente psíquico. Só que, pra, pra, né, agora encerrando, como tudo é possível psiquicamente, né, inclusive botar fogo no mundo, Acho que aí, a partir disso, tem... Acho que a prática analítica teria como objetivo você se posicionar diante da tua fantasia, diante do que é psíquico. é uma responsabilidade ética e moral diante disso. Então, tudo aquilo que está dentro de você, que acho que tem um pouco a relação com o que o Lucão falou, né? você tem que se posicionar. Nem tudo que a tua fantasia vai desejar é praticável. Né? E aí vem a posição do ego ético e moral diante disto que está dentro, que é psíquico. Então nem tudo que é psíquico significa ser bom. A gente pode imaginar o fim do mundo em zumbis, zumbi, sabe assim? E viver aquilo ali de alguma forma, mas a atitude diante disso tem que ser consciente. Então a gente pode ter diversos absurdos e ter essas experiências num sonho, né? Mas aí o que você faz com isso? Que posição a tua consciência vai tomar diante disso que promove algum, alguma transformação mesmo?
3: Eu acho que é até interessante você comentar assim, Gabi, porque quando você vai pensar em Lacan, por exemplo O fim de análise, ele vai pensar como a travessia do fantasma né? Não sei se é isso, se responsabilizar pela sua fantasia Mesmo porque responsabilizar, não sei se no tratamento que o Jung dá essa, a esse termo mas hoje não dá para você pensar de responsabilidade sem pensar no indivíduo moderno, né? No que o bichão levantou no, no começo ali, né? De um ser que está plenamente no controle das suas ações e então pode ser plenamente responsabilizado pelas consequências, vamos dizer assim. Né?
2: Acho que não é nesse sentido a responsabilidade, mas é no sentido de você tomar postura. Então, vou criar um exemplo terrível. Não tem como, necessariamente, você deixar de desejar algo que você não gosta. Mas a atitude que você vai ter diante do desejo que importa. Então, é uma espécie de luta. Eu acho que a dinâmica do, do drogadito tem um pouco disso, né? É uma espécie de disposição e luta inconstante diante daquilo que você deseja. O desejo não muda, né? Tem uma
3: dimensão que talvez, um termo que os lacanianos usam, que é a implicação, né? Que é, de alguma forma, você poder entender que você faz parte dessa trama como sujeito, né? De uma maneira bem... Mas faz parte da trama como objeto também, né? Então você também é atravessado por forças, é, é atuado por outras forças, né? Que não estão no nosso controle e não são exatamente tão, tão alçadas, mas que a gente não deixa de estar lá. Não sei se o absurdo político que a gente vive hoje, algumas coisas assim, também tem a ver com o déficit de implicação... Ai, que canseira, né? Tá bom, já falei demais.
0: Um assunto, na verdade, é que levanta uma série de outros, né? Como a gente pode perceber. Acho que a gente tem um talento para isso nas nossas discussões, né? Encontrar assuntos <risos> complexos e abrangentes que envolvem uma série de outras coisas, outros fatores. A gente faz, né? Claro, não é ao vivo, mas é que está fazendo. A gente tem um tempo delimitado e em tempo real a gente reflete a respeito. né? Claro que outras coisas vêm depois. Mas a ideia nossa aqui do Provocando Nós é justamente essa. Né? Levantar alguns questionamentos que vão trazer reflexões para vocês ouvintes e para nós também, inclusive. Mas bem, sem mais delongas, é, e para encerrar o nosso episódio de hoje, eu vou fazer aqui a nossa já famosa, aclamada pergunta cretina. E eu vou escolher ninguém menos para começar essa pergunta cretina do que nosso amigo Igor. Você tem um minuto para responder, e lembrando que já aconteceu em episódios anteriores, de acabar o tempo da pergunta. Acabando o tempo, acaba a resposta. Então. A resposta ficará incompleta Não se preocupe se isso acontecer Afinal de contas, né? como nós já dissemos Não há respostas definitivas Nesse podcast Igor Bueno Me responda a seguinte pergunta cretina: A realidade Ela é mais estranha que a ficção? Sim ou não? Eu acho
4: que sim Eu acho que a ficção ela Carrega até bastante familiaridade Com os nossos anseios mais profundos E fantasias mais profundas Claro que tem alguns sujeitos, diretores, roteiristas, enfim, que produzem a cena fictícia, né, que leva isso do seu próprio jeito, né, mas eu particularmente eu tenho preferido ver muito mais um documentário, por exemplo, do que uma fantasia, por exemplo, Chernobyl. Eu preferi muito mais ver da história real do que propriamente o que se fez dela na ficção. E me impactou muito mais os reais casos, né, os reais fatos, né, que foram narrados em documentários do que é propriamente a ficção e eu acho que então isso responde um pouco a minha pergunta, a outra pergunta eu acho que impacta,
0: mas a realidade Muito bem, próximo a responder pergunta é você, Lucão está preparado? Não. Muito bem, então é assim mesmo que você vai <risos> Lucão, na sua opinião a realidade é mais estranha que a ficção?
3: Ah, eu acho que sempre eu acho que sempre a realidade é mais estranha que a ficção porque, né? Se a mesma coisa acontecer na realidade e na ficção, com certeza na realidade vai ser bem mais estranho. Né? Pensando que a nossa faculdade de imaginar, de pensar cenários possíveis, né? É mais corriqueiro a gente imaginar algo irreal, algo difícil, algo. Né, o impossível a gente pode passar por ali também, né? Mas quando a coisa acontece, realmente é bem mais bizarro. E talvez o sofrimento do psicótico também esteja um pouco aí, assim, de que o que ele imagina acontece, né? Estranho.
0: Muito bem. tendo a sua resposta, volto agora à minha atenção ao meu amigo Bichão. Bichão, você está pronto? Sempre. Muito bem, então. Responda a pergunta. Você tem um minuto. A realidade é mais estranha que a ficção?
1: É, ainda que a palavra estranha acho que remete, de forma geral, a algo negativo, mas eu, eu concordo com o Lucão. Eu penso o mesmo, assim, acho que ele colocou em palavras o que eu estava pensando. Toda vez que eu ouço estranho, me, me remete a uma coisa deliciosa, porque ela é algo estranha, então ela é sempre algo com uma nova descoberta. E eu acho que a realidade é... é deliciosa, cara.
0: A realidade é uma delícia. <risos> Muito bem, com essa resposta né, tão simbólica do bichão, agora volto ao último colega a responder essa pergunta cretina. Gagu, meu amigo, você está pronto? Sempre. Então, por favor, me responda. Sim ou não, você tem um minuto. A realidade é mais estranha que a ficção?
2: Eu acho que a realidade pode ser estranha quando a gente esquece, né, que ela contém as potencialidades da ficção, assim. Que o estranho é o novo, né? O estranho é aquilo que a gente não imagina. É quando de alguma forma a nossa disposição narcísica é quebrada, assim. Beleza, não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu imagino. Eu tenho estranho mas eu, eu creio que a realidade é dura, mais dura que a fantasia. E a fantasia e a realidade compõem um casal de oposições que dependem um do outro. Né? Porque é na fantasia que a gente acha soluções para a realidade. Mas é só na realidade que a ação tem capacidade de criar algo novo. A fantasia cria, mas ela não consegue dar, dar espaço para a realidade.
0: E com essa última resposta do nosso amigo Gagu, nós encerramos por hoje o nosso episódio. Imagino que todos os meus amigos participantes aqui do podcast tem uma série de coisas a serem ditas a respeito ainda. Eu mesmo ainda fico com muitas perguntas, mas que ficam aí para posteridade, ficam para outro momento, talvez para o nosso cotidiano, né, nossa realidade assustadora e deliciosa ao mesmo tempo. Talvez fique para essa realidade de responder. Queria agradecer a todos os ouvintes e agradecer também vocês, camaradas pela gravação, pelo episódio de hoje, né, e me despedir de vocês, então, começando por você, Gagu. Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço, meu cara
2: Muito obrigado a vocês, porque este encontro é delicioso. Né? <risos> um abraço para vocês, com saudades. Um abraço
0: delicioso para você também, Gagu. Igor Bueno, um grande abraço, um bom final de semana para você, meu cara
4: um abraço a todos, foi um prazer, e fiquem no ar-condicionado, por
0: favor, quem puder. Aqueles que não puderem como eu, fiquem no ventilador. Lucas, um grande abraço para você, boa sorte em Helbeirão Preto, aproveite bem <risos> o calor e a delícia né, dessa cidade maravilhosa.
3: <risos> Obrigado, foi um prazer lá, foi um prazer pessoal estar tá aqui mais uma vez conversando, gravando e como sempre traçando uma linha fina aí entre a reflexão e a groselha, maravilhosamente e ultrapassando isso de vez em quando, que delícia, é sempre um prazer e vamos sofrer no calor aí, né, esperar que um dia passe.
0: Isso aí, afinal de contas, né, é importante a fantasia, né, também, de que esse calor no dia passe. Bichão, né, você é o último a se despedir, um grande abraço para você, meu caro amigo Helbeirão Pretense.
1: Um abraço a todos, sou obrigado a compartilhar desse momento assustador em que nos encontramos para fazer disso uma realidade deliciosa, né, uma coisa que há pouco tempo não seria possível, né, essa esse encontro virtual aqui, em que vemos a cara de cada um e ouvimos essas vozes tão aveludadas, né? com microfones estão dinâmicos. É, e eu queria aproveitar, já que falamos aqui da nossa realidade virtual, para você que nos ouve, nos seguir nas redes sociais. Seguiu o provocando nós em todas as redes sociais que criam realidades muito paralelas e às vezes nem tão deliciosas, mas a delícia Tá na reflexão que a gente faz
0: E é com esse Bom humor diante do absurdo Que nós nos despedimos de vocês Ouvintes, muito obrigado pela atenção Espero que Tenha trazido mais reflexões E mais sensação de absurdo Diante de tantos questionamentos aí, Como o Lucas disse, tanta groselha Também <risos> Um grande abraço a todos, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até a próxima. Este foi o Provocando Nós.
1: E aproveitando o Groselha, é muito gostoso e delicioso.
0: <risos> assim como a realidade.
1: sempre algo com uma nova descoberta, e eu acho que a realidade é, é deliciosa, cara.
3: Que, delícia, cara. que delícia, cara! A realidade, então,
0: é uma delícia, né, cara? tudo bem, eu entendo, perfeita... ah... entendo perfeitamente <risos> a sua opinião. Falou
3: aí, grande Tor Batista, acabou de fazer a participação dele aí, <risos> realidade maravilhosa.
0: A realidade é uma delícia. <risos> Muito bem, com essa resposta né, tão simbólica né? do bichão agora...